0: Jesus, ich danke dir für heute Morgen. danke dir, dass wir hier sein dürfen. Und danke dir, dass du reden willst. Und dass du reden würdest. Bitte öffne du unsere Herzen, unsere Augen und Ohren, zu so hören, was es ist, was du sagen willst. Herr, ich bin nur ein Mensch, ich kann gar nichts sagen, der Herzen berührt. Aber du kannst Leben verändern durch dein Wort. Und ich bitte Herr, dass dein Wort wird einfach weitergegeben jetzt. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen wir wollen dich hochheben. In dein Namen. Amen. Ich würde jemanden vorstellen oder gerne vorstellen. Sie heißt Cassie Bernal. Sie ist ganz hübsche. 17 Jahre alte Mädel und sie hat etwas in ihr Leben, das mich wirklich berührt. Ich würde sagen, dass diese Frau, diese Mädel, auch wenn ich sie nie kennengelernt habe, sie ist eine meiner Helden. Lass mich die Geschichte erzählen. Der erste Tag von der Sommerferien geht sie in die Schule. Normaler Tag, sie geht in den ersten Unterricht, das ist Biologie. Sie geht dahin, sie setzt dich hin, sie geht durch die ganze Unterricht und dann steht sie auf, als es klingelt, geht zum Tisch hin. Sie legt den Brief hin auf dem Tisch für die Lehrerin und geht. In nächste Klasse, nächste der Unterrichtsstunde ist frei. Und was macht ein guter 17 Jahre alte Mädel, wenn es frei ist? Man geht nach McDonalds, nee, tut man nicht. Man geht in die Bibliothek und man lernt. Ja, wir haben das alles gemerkt, oder? Sie ging da hin und dann plötzlich stürmt zwei Jungs rein. Beide mit Waffen. Beide von der Schule. Zwei Jungs. Und ein Jung sieht sie und weiß, dass sie Christ ist. Geht zu sie hin, steckt die Waffe gegen ihr Kopf und sagt, ich will, dass du denkst wirklich nach, was du jetzt sagst. Weil wenn du ja sagst, dann werde ich deinen Kopf wegpüsten Und er hat gefragt, wenn du ja sagst, dass du Jesus liebst, bist du tot. Wir machen Pause dann gehen zurück zu der Lehrerin. Einen Brief auf dem Tisch. Die Lehrerin war jemand von der Kirche. Die waren auf der Sommerfreizeit, sie hat sie betreut. Und auf dem Tisch lag den Brief und es leste, es sagte, um, danke dir, dass du so viel in mein Leben investiert hast. Ich will, dass du weißt, ich würde immer Ja zu Jesus sagen. Das war der Brief. Und sie steht dir jetzt mit einer Waffe am Kopf. Wenn du Ja sagst, bist du tot. Und sie sagte, ja. Sie sagte, ja. 20. April 1999, sie starb mit 17, weil sie ja gesagt hat, Jesus zu lieben. Warum erzähle ich das? Was hat das mit einem Brille zu tun? Weil das ist eigentlich, was die Brille sind. Die Gottbrille ist, die größere Bild zu sehen. Nicht nur das Problem, der vor uns steht. Sie hatte da stehen können und sagen: Hey, jemand hat eine äh, Waffe zu meinem Kopf, ich werde sterben, will ich nicht, aber Nur die Situation, ein Problem. Sie hatte es die ganze Zeit angucken können. Aber sie sah das größere Bild. Und das war, der Tod war nicht der Ende. Es war nur der Anfang. Sie hatte ein Leben mit Jesus Christus zu leben für den Ewigkeit. Unsere Bibelstelle heute geht teilweise da dran, teilweise nicht. Um, lass mich jetzt ein bisschen den Background machen. Wir reden über eine Zeit, wo Israel nicht mehr eine ganze Stadt ist. Die sind zwei. Okay, Da gibt es einen König vom Nordteil von Israel und er hat ein paar Feinde, ein paar große Feinde. Und die wollen ihn zerstören. Und dann gibt es einen König der Amarien und er hat eine klüge Idee. Ich kann nicht einfach Krieg machen mit Israel, weil dann gibt es Ärger von anderen Leuten auch. Aber was ich mache, ist, ich schicke ein paar Leute hierhin, ein paar Leute dahin. Wir warten, bis der König kommt mit seinem Volk und dann bringen wir ihn um. So wirklich Fallen setzen, wirklich das machen. Und jedes Mal, der König ging los, kam Wort, von einem Prophet, der heißt Elise. Und sagt genau, wo die andere König ist. Genau, wo diese Menschen warten, ihm ihn umzubringen. Und er geht immer herum. Der König, die Amareen, es geht ihm tierisch auf dem Keks. Er setzt alle diese Falle, er schick, schickt alle diese Männer hin und der König kommt nie vorbei. Und so er beschuldigt seine eigenen Männer. Wer ist es? Wer ist der Maulwurf hier? Und die sagen, es ist nicht, es ist der Prophet Elias. Er sagt ihm immer. So, den König schickt ein ganzer Heere zu dem Ort, wo Elias ist. Und das ist, was kommt next, okay? Kommt von 2. Könige 6, 15 bis 17. Als Elias' Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seine Augen kaum. Die Stadt war von einem Herr mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? rief er. Doch Elisa beruhigt ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch großer Herr. Dann betet er: Bitte, Herr, offne ihm die Augen. Da öffnete der Herr. Elias ist Diener der Augen und er konnte sehen, dass die ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer geschützt wird. Boah, ich finde einfach die Idee. Ich würde gerne einen Film darüber machen, okay? So Kopfkino, ja? Du kommst aus dem Bett, du bist ein Diener, der eigentlich nicht wirklich jemand wichtig, du dienst jemand wichtig. Du kommst aus dem Bett, du trittst vor den Stadttür, der Haustür und du siehst tausende, tausende Leute, die ganze Weg rum. Und weißt du was? Die wollen dein Meister töten. Die schreien seinen Namen. Und du bist ein Diener, so. Du gehst auch drauf. Gehst auch drauf. Und stehst du stehst am was? Was sagst du? Woohoo! Nein! Du bist verzweifelt, du hast Angst. Du klagst Elias an. Ach, er sagt, ach mein Herr, das ist vielleicht nicht anklagen, aber so wie, ich, ich stelle es vor, boah, Elias, wenn immer ich unterwegs mit, mit dir bin, gibt es immer Ärger, du bringst nur Ärger, mein Leben ist nur Ärger, weil ich dich diene. Er klagt ihm an. Er ist verzweifelt, er, er ist total ratlos, er weiß nicht, was zu tun ist. Und dann der nächste Schritt, die meisten großen Leute in der Bibel haben so viel Humor. Gott hat Humor, Deuk und Deuk. Du siehst alle diese Leute und Elias sagt, hey, hab keine Angst, hab keine Angst. Wenn ich so ein Diener wäre, würde ich gerne die Nase brechen dann. Hab keine Angst. Spinnst du? Guck mal, alle diese Leute, wir sind nur zwei Menschen. Wie? Was? Und dann kommt ein Teil, wo Elias aus Glauben etwas sagt. Und dann er betet, dass der Diener's Augen werden geöffnet. Und die werden geöffnet. Und er sieht, so wie die Gottesbrille, eine andere Realität. Er sieht Gottes Kämpfe da, die kämpfen für Elias und für ihn. Kämpfen für Gott und schützen sie von den Leute. Und dem was ganz interessant ist, sobald die das sehen, er sieht geht Elias hinunter zu der Feind. Er geht einfach dahin. Der Diener kommt raus und er sieht nur ein Problem wieder unsere Brille. Danke übrigens für die Einleitung wieder den Brille. Er sieht nur Problem. Er sieht nur die Situation und nichts mehr. Und er hat Angst. Und wenn man Angst hat, dann die Situation und das Problem wird immer größer. Man wird dann panisch, man wird dann Angstzustände haben und aufwecken mit, mit Schweiß und alles. Man sieht nur das Problem. Und du denkst, hey, ich werde sterben. Ich habe das in meinem Leben erlebt mit meinen herzkrankheit als ich dann 13 war und wurde gesagt, dass ich sterben werde, hatte ich Schiss. Und es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Ich habe gar nichts anderes gesehen, als ich werde sterben. Weil ich hatte meine Brille an, der nur die Situation sah. Nur die schlechten Sachen, die negativen Sachen. Und nicht die ganze Bild gesehen. Ich weiß nicht von euch, aber ist da etwas in deinem Leben, wo du findest, es ist ganz schwer, Hoffnung da drin zu sehen? Das ist etwas, wo du hast, siehst keinen Ausweg, wo es heftig, wo es schwer ist und wo du kannst kein Gut da drin sehen kannst, weil du nicht die große Bild hast. Ich glaube, Gott wird das enden heute. Ich glaube, er will deine Brille austauschen. Er hat das Problem angeguckt. Und dann Elise. Hat ein großes Bild, hat seine Gottesbrille an. Er guckt nicht ein Problem an, er sieht die Erlösung, die Lösung. Er sieht, dass Gott tut etwas Er sieht, dass Gott ist da ist und hat einen riesigen, riesigen Überblick von alles. Er sieht, dass Gott kämpft vor ihm Was hat das mit uns zu tun? Da gibt es einen Bibelvers in Römer Akt. Ich glaube, es ist 31 bis 32, wo es zeigt, Paulus schreibt: Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott vor uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns dann noch etwas vorhalten? Ein großes Bild, die Gottesbrille, ist nicht, dass wir geschützt sind. Die Gottesbrille ist, Jesus Christus starb auf dem Kreuz und ist auferstanden. Er starb für uns, sodass wir frei sein vom Angst sein können. Dass wir müssen, nicht nur die Situation Wir haben schon eine Lösung, der Erlösung für Ewigkeit. Und ich weiß nicht von dir, manchmal in jeder täglichen Situation, es ist ganz schwierig, die Brille zu tragen. Ganz schwierig. Als ich in England war, ein Teil von meiner Familie wurde gedroht mit Mord. Es war ganz schwierig, die Gottesbrille zu tragen. Ich wollte eine ganz weltliche Brille tragen. Aber Gott ist größer als das. Gott ist besser als das. Gott weiß alles. Er hat einen Plan mit alles. Eine Person, die meine Familie bedroht hat, Gott liebt ihn auch. Und ist für ihn gestorben? Habe ich einen Überblick? Sehe ich das? Ist das meine Fokus, meine Ziel? Sind meine Augen da ausgerichtet, dass Gott großer ist? Oder gucke ich das Problem an? Gucke ich die Situation an? Und sage, hey, ich weiß nicht was. Was machen wir? So, da gibt es zwei. Da gibt es der, der das Problem anguckt. Und da gibt es der, der die Lösung anguckt anschaut. Wie kommen wir vom Eine bis der Andere? Wie kann ich jemand sein, der nur auf die Lösung, der Erlösung, anschaut? Ich kann euch nicht sagen von mir aus, aber ich kann dir sagen vom Diense Bibelstelle, was ich glaube. Und das ist, Elise betet für seinen Diener, und er sagt: Herr, öffne seine Augen. Der einzige Weg, dass wir auf Jesus fokussieren können, ist, weil er unsere Augen geöffnet hat. Er ist gestorben für dich, für mich, dass wir sehen können, was die Erlösung ist. Ich weiß nicht mehr euch, aber wie oft, frage ich Gott, öffne mir den Augen, mehr von deinem Gnade zu sehen. Mehr von Dein Liebe zu sehen. Ich bin erlöst, ich brauche es nicht mehr. Weiß? Schwachsinn. Ich brauche es jeden Tag, 50 Mal jeden Tag. Ich muss meine Augen auf Jesus aufrichten, weil er ist die Erlösung. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht kennst, bitte ihm deine Augen aufzumachen. Frag jemand anderes hier in den Raum, dass die für dich beten können. Weil wenn er deine Augen öffnet, dein Leben ist total anders. Dein Sinn für Leben ist total anders. Und hier ist der letzte Teil, das ich finde ganz, ganz interessant. Und das ist, Elise geht auf die Bedrohung zu. Wenn wir wirklich glauben, wenn wir wirklich glauben, was Jesus für uns getan hat, wenn wir wirklich in Glauben laufen und wissen, dass er größer ist als alles, genau so wie Cassie, wir gehen der Bedrohung zu. Wir laufen in die Richtung und sagen, hey Gott, du bist großer. Das ist, was passiert ist mit meinem Herzen. Ich habe Jesus kennengelernt und ich bin dahin und sage, okay, ich könnte sterben, aber du bist großer als das. Guck mal, Abraham und Isaac auf dem Berg. Er sollte seinen Sohn umbringen und er sagt, Gott, du bist großer als das. Gott hört ihm auf kurz davor. Ist Gott größer in deinem Leben als deine Probleme? Gehst du auf die Bedrohung zu? Das eine, der spricht uns alles, alle an. Und das ist unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familie, die nicht Jesus kennenlernen. Geh ich hin und erzähl die? Das ist eine Bedrohung. Vielleicht lachen die mich aus. Vielleicht denken, dass ich komisch bin. Vielleicht enden die die Freundschaft. In anderen Ländern, die schlagen dich, bringen dich um. Aber tust du es trotzdem? Because God is grosser. Ich muss ehrlich sagen, nee, tue ich nicht. Weil ich habe manchmal die falsche Brille an. Und hier ist die Sache, uh, für mich, heute Morgen, als mein Wecker, also ich war um 2.26 Uhr weg und mein Wecker ist um 5 Uhr geklingelt und ich war immer noch weg. Und es war genau an diesem Punkt kam dieser Punkt zu mich, zu mir. Jesus war der perfekte Mensch. Und Jesus kann gefunden sein in dieser Bibelstelle. Lass mich, lass mich sagen: Jesus hat nicht die Problem -Sünde angeguckt. Er hatte auch gesagt, Hey, nee, die Sünde, er kann gar nichts darüber tun. Vergiss es. Ich komme nicht. Ich tue gar nichts. Ihr habt selber es eingebockt, bleibt da. Er hat nicht die problem angeguckt, aber er sah, dass er die Lösung war. Und so er kam und er starb. Er hat die Lösung angeguckt. Gottes größere Bild und nicht ein Problem. Jesus hat unsere Augen geöffnet. Er hat gebetet, gebetet, Herr, öffne dir die Augen. Wenn Jesus nicht kam, Jesus hat nicht gelebt, wie er gelebt hat, wenn er nicht gestorben ist, und wenn er nicht wieder auferstanden ist, würden wir gar nichts von Gott wissen. Würden wir gar nichts von der großen Gnade Gottes wissen. Der einzige Grund, ich stehe hier, und dass du da stehst und du eine Beziehung mit Jesus hast, ist, weil er sein Leben für dich gab. Kein anderer Grund. Gnade. Und er hat das Weg aufgemacht, und er hat deine Augen aufgemacht, das zu sehen. Glaubt ihr das? Es ist gar nichts mit mir zu tun. Gar nichts mit dir zu tun. Es ist alles Jesus. Es sagt in der Bibel, dass Jesus sagt, dass er alles, was er tun musste, war sein Fingerschnipsen. Und legionen vom Engel werden runterkommen und ihm retten. Nur das. Er hat genauso wie Elise die Schutz Gottes gesehen. Aber hier ist, was macht es noch radikaler aus der Geschichte? Ist, er wusste das. Aber er hat entschieden, es nicht zu nehmen. Nicht zu nutzen. Alles was er tun muss, war so. Er hatte das am Kreuz machen können. Aber er hatte es nicht. Hat er es nicht. Wieso? Weil er hat sein Gott an. So Liebebrille an. Er hat die Gänse gesehen und nicht nur das Problem. Und er wusste, wenn er so einmal so macht, dann sind wir verloren. Sind wir verloren. Das ist radikal, oder? Radikal. Und hier der letzte Teil. Jesus wusste, dass er gekreuzigt wird. Er hat oftmals, vor es passiert, gesagt. Er hat genau gesagt, was passieren wird. Aber in Glaube ist er dahin gegangen. Er ist in Richtung der Bedrohung gelaufen. Und ich meine nicht nur den Kreuzschirchen. Ja, hat er. Und er hat nicht gemeckert. Und er hat alles das. Und er hat nicht seinen Finger geknipst. Ja, hat er. Aber vom Anfang an ist er in die Richtung gegangen. Und es gibt einen Punkt, wo Jesus ein weites Weg von Jerusalem ist. Und dann weiß er, was passiert. Und er dreht sich um und läuft zurück, weil er weiß, wo er hingeht. Der Bibel da. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtet er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. In Englisch muss ich sagen, leider hört es viel besser an. Das macht mehr Sinn als das. Deutsch hat sehr viele coole Sachen, aber in Englisch hier. Es sagt in Englisch, he set his face like flint er hat sein Gesicht gestellt in die Richtung, so wie Feuerstein. Feuerstein ist nicht bobbelig, geht nicht rum, es ist gerade. Es ist hart, du kannst es nicht biegen, du kannst es nicht wegmachen, es ist gerade. Er hat sein Gesicht gerade nach dem Kreuz gestellt, wussten wo er hingeht und er geht dahin. Er geht die Drohnen hin, er sieht die große bild. Wie sieht es die Sachen aus in unserem Leben? Gibt es Sachen, wo wir weglaufen? Gibt es Sachen, ich nutze immer, wenn immer, als, als Jugendleiter hatten wir immer ein offenes Haus in Schondorf. Aber manchmal wollten wir nicht ein offenes Haus. So wenn Jugendliche klingelt, haben wir hinter der Sofa gesprungen. Verstecken wir uns von Sachen? Vielleicht an Sünde? Laufen wir weg von Sachen? Meine Familie kennen Jesus nicht. Manchmal habe ich Angst, dir davon zu erzählen. Und es ist viel einfacher, es nicht zu tun, weil dann mein Leben ist gemütlich ist. Gib Sachen auf den Arbeit, der angesprochen werden muss. Laufst du weg oder gehst du dahin in Glauben, weil du weißt, dass dein Gott groß ist, hat ein größeres Bild und niemand kann neben dir stehen. So was ist der Punkt von dieser Predigt? Du kannst alles mitnehmen, wenn du willst, aber wenn du eine Sache mitnimmst von dieser Predigt, das ist Jesus, ist die Lösung und die Erlösung. Wir müssen unsere Augen in jede Situation, nicht nur in der Gute, auf ihn richten. Und er ist gar nichts, wir haben es gesagt, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Niemand kann gegen uns stehen. Weil Jesus ist Herr. Wie sieht das aus in deinem Leben? Kannst du wirklich sagen, so wie Cassie? Wir werden gerne alles sagen, ich auch. Aber so wie Cassie, wenn jemand mir eine Waffe zum Kopf stellt, und sag, glaubst du an Jesus oder nicht? Wenn ja, sterbst du. Wenn du sagst, nein, dann lasse ich dich leben. Würdest du ja sagen? Ich würde gerne beten.